0: ahí estamos. Bueno, Baruj Hashem, estamos acá nuevamente con estas charlas de los
1: domingos a la noche. Eh, como lo anuncié, Baro Hashem, este año venimos con cosas nuevas, novedades, iniciativas nuevas. Eh, vamos a entrevistar a algunos amigos, les he entrevistado por otros. Vamos a desarrollar temáticas totalmente nuevas, para que esto y crezcan y se desarrolle de la mejor forma. Voy a presentar
0: a mi amigo Paul, eh, hoy para abrir esta charla,
1: está invitado, tengo conversaciones con él de distinto tipo, ¿no? de distintos temas, distintas cosas, y dije que mejor que poder hacerlo esto Acá, junto con ustedes, en base a varios temas que tienen que ver con la eh, realidad de las parejas, ¿no? en la actualidad y todo lo que estamos viviendo. Qué mejor que Paul, muchachos que están en contacto con un montón de jóvenes, que tiene, vamos a decir, roce con muchas personas, tiene un centro de estudio donde se dictan charlas, donde la gente va y se conecta vamos a decir, con esta alma tan especial, ¿no?, que es Paul, y realmente proporciona ayuda, apoyo, doctora, todo lo que hace por, por tanta gente que lo aprecia y lo valora. Así que bueno, vamos a marcar el formato de eh, la charla de hoy, va a ser eh, una conversación, ¿no?, que voy a tener con él en este espacio. Y de alguna forma, las cosas que eh, le gustaría preguntarme, ¿no? de alguna forma, interiorizarte eh, de, 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 de estos temas que desarrollamos acá. Para eso estamos y, eh, y mensajemos luego las preguntas que quieren hacer, pueden mandarlas por escrito. Y vamos a eh, lo último, ir tratando de responder. ¿Se escucha bien? Antes de empezar, quiero saber si están escuchando bien. ¿No se
0: escucha del todo bien? Vamos a tratar de mejorar esto. A ver. Ahora se escucha mejor. Muy importante que se esté escuchando bien. A ver. Segundito. Ahí mejor ponen y un like ahora ok bueno perfecto si hay un problema
1: lo escriben lo comentan y intentaremos de resolverlo
0: solucionarlo un poquito, y ya estamos bueno ahora sí estamos bueno primero
2: con... como digo diría, siempre estamos en contacto eh, Mantienen mucho sus su pensamientos, su forma de abordar las situaciones que yo les traigo, o él me cuenta. Así que, bueno, cuando me dijo de hacer esto, de una, creo que es un aporte muy grande lo que él viene a ofrecer. Sí. Y bueno, ahora sí. <risa> ahora, y estás preparando, estás temporalizando las ideas, tenías ganas de. Yo no suelo irme con papelitos a los encuentros, <risa> pero dije acá va a ser necesario. Tener las preguntas, por lo menos, o los temas un poquito eh, ordenados.
0: Perfecto.
2: Bueno. Viste que hoy en día, de repente, hay como... Bueno, toda esta movida que es bien acertada de, de, de estar analizando la pareja, de ver lo que precisa el otro, de siempre estar en, en, en... Digamos, comunicar lo que le ocurre al otro y demás. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cuánto de análisis en la pareja y cuánto de dejarse fluir? Porque de repente se puede convertir, ¿viste?, en una terapia
1: constante, ¿viste? ¿Qué pensó y qué sintió y cómo le llegó? Wow, interesante la pregunta. Y la verdad, eh, me recuerda lo que pasó hace poco, con una pareja que vino acá y me dijo, pero ¿cómo es ser para que haya Charombay? Tenemos que estar en terapia, nos mudamos acá. <ríe> se trata todo el día de estar analizándonos, ¿de qué se trata esto? Claro, entiendo que es una pregunta eh, muy interesante porque a veces nos pasamos de rosca por demás análisis y de rato no le damos lo que realmente merece. Yo creo que, a ver, es lo que pienso me interesa, que te parece a vos también. Yo creo que acá la idea es eh, que la pareja, primero de todo, tenga un momento... ¿no? Cuando se reencuentran, que es el momento más crítico, ¿no? Cuando se reencuentran, que tenga unos instantes de decir, a ver, ¿cómo veo al otro? ¿Qué le está pasando al otro? No hace falta tanto conversaciones profundas sobre el matrimonio en sí, si sí hay momentos de shiuri, leer libros, todo, pero eso que decir de que en un momento se puede tornar como que es una terapia constante, no hace falta conversaciones muy profundas de la pareja. Lo que sí... Es que tiene que haber en el encuentro, ¿no? cuando se encuentran, cuando, eh, vamos a decir, después de tener una jornada bastante cargada, sobrecargada, como vimos hoy en día, tratar de ver qué le está pasando al otro, antes de ir directamente a, eh, a lo que viene uno. uno. Porque esa palabra de fluido, una palabra muy moderna, que para muchas cosas es indispensable, pero. Pero claro, eh, puede significar ir con tu mochila y fluir con todo y claro, arrasar a la otra persona, o sea cual. Claro, claro ver a ver qué le pasa, qué, qué le puede estar sucediendo, cómo está ¿no? su estado emocional, y en base a eso eh, continuar y ser atento, o eh, hay veces simplemente uno ve que está todo bien y no hace falta más nada que un saludo, y, y continuar pero sí detenerse y pensar, ¿qué le está pasando a la otra persona? Esto generalmente las chicas son más empáticas y la mujer capta mucho más rápido qué nos está pasando, entonces no sería una tarea que se la tendríamos que dar, ¿no? Eh, de alguna forma la mujer ve cuando entra el hombre de la calle y ya, es una realidad pero a nosotros nos cuesta más prestar atención, tipo, eh, está abatida, está cansada, está... Eh, frustrada, como que tenemos que observar y prestar más atención. ¿no? Okay. Se trata? Entonces, no es la idea estar todo el día analizando, pero prestar atención. Y ahí vale la pregunta. ¿no? Cuando uno está en duda, sea el hombre con la mujer, la mujer con el hombre, eh, ¿te pasa realmente algo? ¿Estás frustrado? ¿Estás enfadado? ¿Estás triste? Es decir, no sacar conclusiones tan rápido y tratar de ver. ¿Qué realmente le está pasando al
0: okay.
2: Pregunta chiquita que hago dentro de esta pregunta. Uno llega a casa, tanto el hombre como la mujer, y tiene que buscar que este momento, este reencuentro, aparezca, o ser sincero quiere decir, llego de un día, por ejemplo, muy cansado, aterrizo de alguna u otra manera, y ahora sí voy detectando
1: dónde aparece el reencuentro ese. Generalmente el que entra de afuera necesita aterrizar. El que está dentro no aterriza nunca porque está en función. Si llega la mujer, está en función. Si llega la mujer de un evento, de una reunión, la mujer sí va a querer que el hombre le deje aterrizar. Por eso pasa de que el hombre quiere su tiempo y la mujer dice, pero yo no tengo mi tiempo, yo estoy todo el día acá haciendo cosas. No importa, siempre el que entra necesita, primero, tranquilizarse, sacarse el fastidio. No obstante, la persona que está dentro
0: ¿Sí?
1: está en acción y está esperando a alguien... Entonces, por eso digo que es muy crítico ese momento de encuentro. Ese momento de encuentro tienen que estar los dos atentos a que hay una sensibilidad en ese momento para estudiarse así, rápidamente, y ver qué, qué es lo que pasa con ah, el, el otro, ¿no? okay. qué le pasa al otro. Okay. Bueno,
2: acá otra, otra tema que también veo mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué hay parejas eh, que, bueno... En, en general son, se llevan muy bien, hay mucho cariño, y de repente o te enterás o ves una, una tercera guerra mundial y no sabes si digamos a qué parte creerle. La verdad es lo que siempre se ve que se llevan bien o la verdad es eso que estaba oculto que mirá cómo explotó. También para con la pareja, de, 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 en mi caso mi pareja, o la cada uno con su pareja, ¿Cuál es, digamos, la verdad? ¿La bomba tapada o, o, o la superficie calma?
0: Interesante. Yo necesito es una comparación para que esto se entienda, ¿no?
1: Y le voy a, con un poquitito de paciencia, ¿no? Se va a entender a lo que voy. Cuando un chico, ¿no? Que lo más valioso lo tiene en la vida, yo llamo Dios terrenal, se llama mamá. Lo más valioso que tiene un chico en su vida es la mamá. ¿Qué pasa cuando ese chico eh, de repente se enoja con la madre y dice, mala, fea, te odio, soy la peor del mundo? Hoy veces, cuando es un poquito más grande, hasta la sabe preocupar. Y dice cosas muy hirientes. ¿Para qué nací? Me quiero morir. Me voy, a... alejar, me vuelvo más, me alejo de vos. Esas palabras, no. Sí. ¿De dónde nace esa frustración del chico? ¿De dónde? ¿Cómo es? ¿Realmente odia a la madre? La respuesta es no, justamente. Como la madre le es todo porque tiene esa dependencia emocional tan fuerte de su mamá, y cuando algo no le va bien, mamá es Dios terrenal. Entonces hace calor, ¡puf! No aguanto el calor. ¿Y qué te enojas con tu mamá? No tengo eh, los elementos para tal actividad. ¿Y qué te enojas con tu mamá? Eh, me salió mal. Claro, la frustración y el enojo... Tiene que ver con la expectativa y la dependencia tan fuerte que tiene con ella. Cuando el chico va creciendo, se va haciendo más independiente. Siente que puede hacer más cosas él. Automáticamente reclama menos a la madre. Pero los momentos de paz tampoco son tan expresivos. Cuando se hace muy grande, cuando se casa, o cuando ya madura de adulto, ahí se da cuenta... Esa dependencia tan profunda que tiene con su madre es un aspecto, ¿no? Y ahí es donde la valora y tampoco la critica tanto. En el matrimonio hay etapas, hay momentos. Justamente el dolor, el enojo que aparece en el matrimonio es por esa, vamos a decir, expectativa, esa dependencia tan fuerte que se tiene. Entonces, cuando aparece el enojo, atrás del enojo hay una expectativa muy grande que... Está frustrada. Y después, pero, viene otro ataque y otro ataque. Cada enojo está hablando de un nivel de conexión muy fuerte. Cuando eh, de a poquitito va madurando en la pareja, el enojo es menor y también la dependencia, como que un poquitito eso se va equilibrando. Pero luego, con un nivel de madurez, ahí realmente tanto el hombre como la mujer descubren la dependencia profunda que tienen y como el hombre no se siente completo no se siente en paz sin su pareja y esa dependencia no lo lleva a reclamarle si no lo ve con ojos más maduros y la mujer cuanto depende del marido se lo puede mostrar sin sentirse menospreciada no, no, depende sanamente emocionalmente sin tener ese nivel de reclamo y enojo como lo tenía al principio en pocas palabras en un estado inmaduro el enojo es de esa dependencia y esa sensación de frustración. Luego se van acomodando las cosas. Entonces me preguntaste, veo una pareja que se pelea mucho y hay odio y hay amor y hay odio y amor. ¿Cuál es la faceta real? La real es que hay mucho amor. Por eso es que viene ese dolor tan fuerte y ese enojo. Dependo tanto de esta persona emocionalmente y de repente me siento no correspondido. Entonces ahí es donde aparecen esos enojos fuertes, como dijiste la tercera de la guerra mundial. Pregunta, chiquita, ya que trajiste el
2: ejemplo de la madre y el hijo, que al chico puede ser que le fue mal en el colegio y se la agarra con la madre, eh, ¿también puede ser que son desilusiones que tiene
1: uno con uno mismo que sí. las termina explotando con la pareja? Generalmente la frustración de todo lo que nos pasa en la vida, no solo con la pareja con nuestro empleador, con nuestro socio, con el que se sienta al lado en el Betacleset, siempre el enojo es con uno. No logré que me valore tal persona, no logré que me acepte tal persona, no logré que me sonría. Siempre la frustración es con uno. Lo que pasa es que se le suma a eso, que hay una expectativa alta, ah. que hay una dependencia fuerte emocional entre y con uno el como, con el más cercano que es tu pareja. ¿Se entiende? Pero siempre en línea general las frustraciones con uno. No logré que esta persona me dé esa atención que siento que merezco. O el respeto. O que me comparta eso que... A ver, interesante porque si
2: trabajo... Yo en mi caso, ¿no? Trabajo el tema de las frustraciones, ¿no? Para, como decís vos, que nacen de uno mismo, estoy salvando a que mi, hasta mi pareja que reciba después, ¿no? El, el efecto de estar desilusionado, claro. o, sea, o, sea, que, o sea, que el trabajo personal termina beneficiando, no solamente a la pareja eh, directamente, sino al paralelo que siempre recibe eh, una onda
1: expansiva. ¿no? Entonces, Absolutamente. Todo en el matrimonio, cada cosa que
0: trabaja uno, está aportando al otro y de rebote se está beneficiando. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Bueno, un tema, que es un tema. Yo te pregunto, ¿existe
2: el reloj femenino? ¿Existe el reloj masculino?
1: Sí. ¿Te referís a lo de Maya Rosa o Maya Pineta? <risa>
2: no, hablo en cuanto a... a... ¿Te da watches? <risa> no, hablo en cuanto a, a, a los tiempos. Parece que el hombre y la mujer viven en tiempos completamente distintos. La hora de un hombre puede llegar a ser dos horas y media de una mujer, o por lo menos lo, per, o sea, lo percibimos así nosotros. No sé es cual... muy interesante,
1: me gustaría que respondan en este caso es ¿Por, por ese tiempo. Ustedes. Hay distintos relojes, a ver, hago esta pregunta. Me gustaría eh, escuchar, leer, no poder opinar <ríe> al no, pero me leer. gustaría, <ríe> a ver, ¿qué piensan? ¿Hay distintos relojes? Dicen que el reloj de un hombre, una hora son 60 minutos, y un reloj de una mujer, una hora puede ser 180 minutos. Obvio, las mujeres vamos a otra velocidad.
0: Bueno, preguntas, ¿estás ejemplo.
1: Bueno, el ejemplo
2: típico de todos, ¿no? Hay un casamiento y vos ya estás, es verdad que tenemos menos cosas para poner, ¿no? Pero estábamos los dos, tres horas antes de ir al casamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente... Eh, Ves que está mucho tiempo en el baño, mucho tiempo en la pieza, y de repente como que vos ya estás listo, se o sea, y ya, y a está, como... Que me a ver si hay respuesta por ahí.
1: Vamos a ver, alguna? ¿es real que hay distintos relojes? ¿O es el mismo reloj y el hombre siempre es atropellado, y siempre está apurado? Sí, total, vamos a
2: ritmos diferentes en todo lo que hacemos. Las mujeres tenemos distintas capacidades a la hora
1: de hacer las cosas, que los hombres. Muy bien. Okay. muy bien. Pero está hablando de los tiempos. ¿De dónde sale eso que hay distintos tiempos? Aparentemente hay distintos relojes. ¿De dónde sale esto y cómo esto ayudaría? Yo lo no voy a decir en un lenguaje muy masculino, pero ¿en qué va a ayudar? En que las chicas que están escuchando el Shibur puedan desde una cabeza masculina registrar esta diferencia para poder hablar con pareja y proporcionar ayuda a su pareja para que eh, sí, se sienta acompañada a la pierna ¿está bien? lo que voy a decir es un lenguaje totalmente masculino. a ver qué ponen seguir leyendo oh, o no, si depende, depende que,
2: sea. que sea para algunas cosas nos tomamos tiempo y para otras son más prácticas y y rápidas, que rápidas es
1: verdad sí. muy bien muy bien pero vos te referís a cosas concretas como salir a una fiesta o volver a un casamiento cuando le decís a tu mujer nos vamos bueno saludo y vamos y del saludo hasta el vamos Sí. Es bueno, llegar a casa, el
2: hombre llega a casa, pero la ducha y se va a dormir. Ella, ¿no? Quiere. Eh, ¿No? ¿Y qué hubo en el primer plato, en el segundo plato? Para que salga la vista, que te habla, ¿no? Como toda una cosa, decir, sí, pero ya, ya hay que dormir. Eso fue. Bueno, Muy bien. Vamos a hablar un poco de los tiempos. Este es un tema central. A ver. La mujer fue más que Fue eh, fue La mujer creada más tarde, tal vez desde allá comienzan. <ríe> Eh, Quiere pues, decir que llegó más
1: tarde ¿sí? al respecto ¿sí? ¿sí? <risa> Está buenísimo La verdad muy creativa la respuesta La voy a tomar para las clases Porque claro Llegaste más tarde entonces te a más tiempo y si Por otro lado fue creada sin pensar Ni cuestionar
2: ¿sí? Tanto como al hombre Eso ahí no, no entendí muy bien a qué se refería
0: Como que el hombre cuestiona Más a la mujer <risa> Ok, entendí bien como nosotros somos un poco más quejones y nos quejamos del tiempo y de todo okay.
1: eso. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de este tema de los tiempos. un tema
0: muy, muy, muy importante. ¿Está bien? No hay tiempos distintos. Ok. Yo lo observo desde otro
1: lugar. Si bien, si viéramos el reloj, 10 minutos voy de un hombre... Pueden ser 5 y 10 minutos de una mujer, pueden ser, hay veces, 20. No hay diferencia de reloj. Acá hay algo muy importante que las chicas lo no saben, pero yo le voy a decir un lenguaje, como dije antes, masculino, que le va a servir para, Entenderlas. para entender cómo nosotros vemos las cosas y ellas cómo transmitir. Para nosotros, no estoy hablando cuestiones que la mujer es mucho más veloz que el hombre, lo estoy hablando de los temas domésticos, que te dicen a ah, vos prepara la mamadera y tardas dos horas el que son dos minutos. estoy hablando de, estoy hablando y estamos hablando de salidas encuentros momentos lindos en la pareja y todo eso. Todas estas cuestiones y prestas atención son todas cuestiones que tienen una carga importante emocional, como el encanto de cómo me siento frente al espejo, cómo voy a ser observada a la mujer cuando va a ir a un casamiento como el hombre intenta ser un observado o le importa tanto o para un momento de pareja lindo cómo me voy a sentir o para una salida con quién me voy a encontrar o para una reunión quién viene y con qué intención ¿no? entonces todas las cosas que tienen una carga importante emocional para nosotros los hombres desde la decisión hasta la acción lo único que nos separa es Activar. Entonces, pensé salir y tengo ganas de salir a cenar. Me gustaría comer algo rico y quiero ir a cenar. Lo que diferencia entre quiero algo rico y salir completamente es levantar mi salir. Cuando estamos hablando de una mujer, entre la decisión y la acción hay engranajes que nosotros no lo tenemos. Por eso yo digo que es un lenguaje masculino. Hablar de engranajes cuando para la chicas es algo natural, suena muy masculino. Engranajes quiere decir un montón de cuestiones que tiene que visualizar, vivenciar, hasta que llega el momento de decir, ya lo tengo masticado el tema, ya lo sentí, lo procesé, me lo imaginé, y voy a usar". Okay. Ahí es donde aparece la diferencia
0: en el reloj masculino y femenino sea para hacer algo fuera de la casa o entre ellos. Entonces, todas las cosas que dependen
1: de él contienen cierta carga emocional, para nosotros ese proceso es casi invisible. Queremos, salimos. Como hombre está bueno saberlo porque eso, si llega la pareja
2: de uno a tardarse, vos ya sabes que le significa y es un evento importante
1: que está avecinando para el hombre. Y para la mujer, ¿por qué es importante esto? Saber que todo ese recorrido interno que vos tenés, tu marido no lo tiene. Es por eso que se pone incómodo. Es por eso que tenés que decirle, a ver, déjame que estoy tratando de procesar esta salida, procesar este encuentro. Como que poder poner en palabras y no ponerse mal que él va rápido. No, no va rápido. Para él no hay más sentido de seguir procesando esta, vamos a decir, esta... Acción. Y la idea que ella no pierda tampoco esta preparación
2: que es natural, o sea, no es que ella frustre esa preparación y salga la y que Quiere tiras. ir rápido
1: porque él insiste, claro, y por parte de él, de alguna forma, es por eso está el famoso, la famosa historia de ese rap que dijo, este jazz que terminé, terminó estudiar el jazz, hizo una fiesta muy grande. Y dijeron, pero, usted terminó el jazz muchas veces, ¿por qué es una fiesta tan grande? Dijo, este jazz lo terminé, cuando mi mujer me dijo, salimos. Desde que ella me dijo, salimos, sobría la quemada. ¿No? Ahora, a simple vista es una burla, se están burlando de la mujer. No, quiso decir, este jazz. Es. Lo estudié con esta maduración de comprender que cuando ella dice, salimos, necesita procesar cosas. Entonces, respeto su tiempo, respetando el valor que yo le doy a mi tiempo estudiando, no estando encima de ella, vamos, 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 vamos. Pregunta chiquita a veces que de repente, no sé, cuando ahí está, está
2: eh, entrando un noviazgo con alguien, no le mando el mensaje, el, el hombre también le pasa, acuerdo me acuerdo lo que ha pasado, que puede estar una hora le mando, no le mando, le mando, también el hombre de repente
1: aparecen como ráfagas de, de una cuestión así, ¿no? También, es justamente cuando hay más carga emocional y hay engranajes, en algunos casos en el hombre aparecen esos engranajes. En la mujer, digo te comentaba cara, ¿qué pasa? Porque digo, wow, vi, eh
2: o sea, se puede vivir eh, eh, en ese noviazgo que no estaba, ¿no? le mando en el mando, wow, es, una, es una carga emocional muy grande. Ahora pues sí que la mujer vive eso
1: con muchas en un montón de situaciones, todo el día. Por ejemplo, no es un tema para hablarlo acá porque requiere, vamos a decir, otra eh, sensibilidad y privacidad. Pero por ejemplo, entre las mujeres que hacen texuvá, y dicen, lo que más le impactó de la teshuva, por ejemplo, para muchas mujeres es la MICRE. Uh -huh. Porque dicen que tiene un, un espacio donde pueden procesar esa vinculación que se le espera o ese momento con la pareja. Uh -huh. Entonces, la preparación, la MICRE, la inmersión, todo, le da ese espacio para procesar todo eso que, cosa que los, los hombres. No tenemos absolutamente ningún tipo de engranaje con respecto a la vinculación física-emocional. Estamos, vamos, hablamos, salimos. Como que no, no, no necesitamos de ese tiempo. Este tema del tiempo es un tema para ampliar. Solamente en alguna charla vamos a seguir hablando, pero es muy importante poder poner en palabras. O sea, ¿no? sí,
2: algo que el hombre Algo que el hombre no entiende es que las mujeres pensamos más cosas que los hombres Por eso tenemos que Que, que los hombres ¿eh? Debemos dormir Esto más lo estamos hablando de los hombres
1: que no Esto lo estamos hablando Piensan más cosas o sea, Hay un desgaste El mayor No piensan Es engranaje Me refiero sí, Me sí, parece sí, que se refiere sí. a eso Que tienen más cosas Que evaluar A la hora de salir A la hora de Decidir un encuentro A la hora de tener o sea, un no, Yo
2: pensando Lo que desgastaría La mujer incluso Puede vivir por eso Y no desgastarse
1: Puede que la sature Pero Es la forma
0: Aparte De
2: Configurarse, digamos. Ok, bueno, otra pregunta. Uno de repente, y más cuando quizás, no sé, hay chipazos con la pareja, ves a otras parejas
0: y decís, wow, qué felices que los ve, qué
2: lindo sería si te daría un. Claro, abundante, es ¿no? Ahora, esto de compararse con otras parejas. ¿Está bueno? Eh, se, ¿Tiene su doble filo? O
1: sea... ¿Qué hay de en todo eso? Sí. La verdad, eh, eso me trae lamentablemente mucho, mucho, muchos, muchos, eh, muchos pacientes al, al consultorio. Donde, por ejemplo, eh, el muchacho, porque molesta tanto al hombre como a la mujer las comparaciones, el muchacho ve a la chica, a la esposa, mirando un perfil de otra pareja, y está así, ¡ay! Y está como ilusionando esa pareja perfecta. O el hombre, que eh, está en el restaurante, no, con los chicos, y ve quizás otra señora al frente, con la nena arreglándose, haciendo todo, y el muchacho más relajado dice, pero mi mujer me pide que me encargue yo de leer y que yo... Mirá cómo ella se arregla bien y mi mujer me pide ayuda a mí. Hay muchas comparaciones. Lo que pasa es que
0: no hay absolutamente nada más subjetivo que lo que es el amor, como lo que es ser feliz en la pareja. Es tan subjetivo que quizás
1: esa pareja le están comiendo bien y la mujer se muestra que se arregla con la criatura está por dentro reventando que no puede contar con el marido, ya, y ya yo. asumió y lo hace, sí. pero con enojo, y la que le está pidiendo al marido y le peleas porque tiene expectativa de que él sí lo hace, o lo pueda hacer, o... entonces, eso de las comparaciones es, mamás, veneno, es algo que no nada más que no aporta, destruye, eh, yo sí. creo que sí, habría que compararse, y esto lo digo en primera persona, Tendríamos que compararnos con lo que no nos conviene. No <ríe> con que no nos conviene. Claro, con la actitud de ese hombre maravilloso, no de esa mujer maravillosa. Sí. ¿eh? En nuestro brazo, y la mujer, si te quiere compararnos, ay, mira a ese hombre que la acompaña y que la ayuda. Que... A ver, si querés compararte positivamente, está aquí Kinat Kinatsu Barbejo sí. ¿Es buena la envidia a dónde? Cuando es para crecer yo, cuando es para exigir a la pareja, su una porque es un desastre entonces tenemos que saber que eso en las comparaciones primero es totalmente subjetivo y segundo si lo queremos canalizar que por un lado positivo a ver fíjate qué hombres increíbles hay porque es es totalmente la envidia sana esa y no claro eh, no la envidia de decir la mujer de tal o que la mujer viva al marido de tal eh, de hecho eh, uno cultiva uno recoge lo que cultiva, entonces a veces pasa que eh, queremos algo que no precisamente es lo que vimos. O sea, ayer justo escuché un rol que estaba diciendo ¿por qué mi pareja no me da esta atención y no me escucha y no me siente? Y no? Entonces el rol dice, lo que sentís y lo que pedís de tu pareja debe ser muy acertado, muy importante, pero estamos hablando de seres humanos en donde por naturaleza, las cosas van y vuelven. Pregúntate por qué no logro que mi pareja me lo dé, ¿no? ¿Por qué mi pareja no me lo da? Porque eso es una pregunta más para adentro que hacer la afuera Son las comparaciones, es terrible. Ok, ya que hablas de esto, las
2: expectativas que uno tiene para con el otro. Eh, ¿Cómo es el tema? Eh, ponemos de repente ciertas varas, ¿no? Me gustaría que mi pareja logre esto, logre lo otro, qué sé yo qué sé cuánto, y en la práctica quizás no se da. Eh, se puede llamar como que uno las puede dar por perdidas y entra en la desilusión de decir, bueno, yo voy a hacer? Toco, 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 me resigno, <risa> no me he dado. Se moldean, se, o sea, ¿cómo se animan las expectativas para con el otro? Porque uno
1: las, las tiene, Uy. o no hay que tenerlas, o sea... Las expectativas son importantísimas. Por una persona sin expectativa, es simplemente una plantita. Acá tenemos plantita, no te desarrolla en su máximo potencial. Las expectativas son
0: indispensables. Yo digo que no se renuncian las expectativas, nunca. Como mucho, las vamos adaptando a un
1: mundo real. Tengo otro ejemplo. Había un muchacho, Hasil... Eh, eh, el papá le prometió que el día que se caste le va a regalar el auto que él entonces cuando llega la fecha de casamiento el muchacho eh, lo que hace es elegir un auto y dice papá este es el auto que te pedí ¿no? para que se lo regale el día de casamiento y eligió una Lamborghini de dos puertas dos asientos entonces el padre le dice me imagino que toda la vida soñaste con un auto extravagante. Te lo puedo regalar y si es tu deseo te lo doy. Pero no es funcional porque en una familia jassídica, en una familia jaredí, van a tener cuatro o cinco chicos en 15 minutos. Ya dos asientos, no es funcional. Entonces, hay un nivel de maduración donde uno no renuncia, actualiza la expectativa y se amolda Entonces, Hay expectativas que tienen que ver con, vamos a decir, una persona, una pareja no trabajada. Okay, una pareja más trabajada Como que sigue Insistiendo Una pareja más trabajada ¿No? Que se yo no pienso Más pareja trabajada ¡Wow! ¿Qué <risa> 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 Pareja trabajada ¡Wow! ¡Qué
0: pregunta! Vamos. Una pareja trabajada Una pareja trabajada Es Una pareja que se permite Sentir medir el pulso emocional de lo que les pasa a los dos. Voy a tratar de explicarlos a los dos. Hay parejas que
1: van con el manual. El rom me enseñó, la morada me enseñó, luego el manual. Hay parejas que se dan cuenta que la vida no es información. La información es solamente un disparador. Pero después uno tiene que... Y me un ejemplo. Hay personas que hacen tefilá, hay personas que saborean la tefilá. Hay personas que cocinan y hay personas que disfrutan cocinar. Una mujer que cocina y no le gusta sentirse esclava de la cocina, intenta conectar con lo que hace y buscar recetas que le sean interesantes a ella y trata de hacerlo con onda. Un hombre que trabaja toda la vida va a trabajar de lo que no le gusta, va a estar rezando toda la vida. Va a tratar de trabajar o elegir el trabajo o encontrar la manera de amigarse con lo que hace. En el matrimonio, una pareja trabajada, una pareja madura, es una pareja que vive las cosas que le sucedan, no que las hacen, no que las realizan. Hay que realizar el matrimonio y vivir el matrimonio. Como el judaísmo. Hay personas que practican judaísmo hay personas que viven de judaísmo ¿No? estos shurim salen eh, por eh, eh, un proyecto del bajón Or jaya hablamos Shabbat un Shabbatón que tuvimos que tiene que haber Or en la vida de la persona y hay Hayut puede haber luz ahora que hay luz pero el aire no arranca una faceta no una no la luz que hay en los edificios cuando se corta la luz tiene una luz Or hayá. tiene que haber Hayut uno puede vivir el matrimonio no 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 precisamente saborear una pareja madura es la que se permite saborear ¿y por qué llamamos madura saborear y vivenciar lo que le está pasando a los dos? ¿para bien o para mal? Eh? Sí. porque un joven traga una pizza sí. no la saborea tiene hambre y traga la pizza la persona más madura la más consciente de los sabores entonces se queja y critica con Vamos a decir prudencia, y destaca lo que le gusta con prudencia. Una pareja trabajada es una pareja que se conoce. Entonces, ahí es donde digo, una pareja que se conoce, madura, y no renuncia a sus sueños, sino lo va acomodando. Esto ya no es compatible. Esto sí. Ahora aparece esta otra expectativa, que es mucho más importante, y uno como que no renuncia, sino que lo va dando forma a esas O sea, es que da reforma a mis
2: expectativas que estaban dando firmes al principio en función de, de lo de que nos pasa a los dos. Ok, la
0: conexión que tenga con eh, con mi pareja, con lo que le pasa a con lo que le pasa a mi pareja. Y eso hay que estudiarlo. Yo siempre digo, cuando nos casamos
1: tenemos que estudiar la cabeza de nuestra pareja. Estudiar la cabecita, a ver qué le pasa a esta persona, qué siente, cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil. Ok, hablaste esto de disfrutar... Eh, Digamos, todo lo que ocurre en la pareja. Disfrutar ¿No? y saborear Saborear para bien y también las cosas negativas. También o sea,
2: el tema de cómo sería disfrutar o saborear eh, una...
1: el dolor.
0: ¿El dolor? ¿Una pelea? O, o sea.
1: Wow. Cuando yo digo saborear y no tragar las situaciones, yo me refiero a la connotación de positivo, sino de vivir. Si, por ejemplo, hay una discusión. Y la discusión, el tema es quién ganó. Estamos todos día. Ta, 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 ta. Se transformó muy rápido una discusión en una pelea. En una pelea estoy el yo y el vos. Mm -hmm. Yo y vos es quién ganó. Sí. No importa qué nos está sucediendo en este momento. ¿Quién ganó? Yo, vos, vos siempre has... ni que hablar. Tu familia, tu papá, tu mamá. Entonces, ahí no hay vivir, no hay sentir el sabor de lo que nos está pasando es defendernos y desde la cabeza ver quién es más rápido y quién ataca más al otro para arrinconarlo y callarlo. O sea, somos dos en esa pelea de este estilo somos dos. No nos está pasando sino que somos vos, vos y yo estamos cada uno. cuando yo digo saborear vivir el momento de angustia es qué nos pasa y qué te está pasando en el mundo emocional ¿Por qué esto me tocó tanto? ¿Puedo poner mejor en palabras por qué no quiero que me lo digan? ¿O por qué le tocó tanto a mi pareja esto que le dije? Puedo aprender a que esto no suceda. Entonces, cuando se saborea tanto los momentos buenos como los malos, madura la pareja. Y saborear un momento malo es estar atentos a ver qué está sucediendo. No, qué rápido salgo yo de esta acusación, qué rápido yo por la boca al otro eso es madurar madurar es un ejercicio esto no se hace rápido
0: ok
2: eh, veo como no sé si estoy en lo correcto que de repente cuando uno se, se pelea no sin esto de decir que está ocurriendo al otro qué sé yo o sea es pelear esperar un tiempo y bueno y seguir ahora no hay una cosa de como doble filo cuando yo digo bueno esperar estoy sintiendo a mi pareja. Y me doy cuenta de repente que hay una cierta, o sea, le he generado algo realmente, un dolor grave. No puedo yo decir, che, ahora que lo vi bien con más claridad y veo lo que le pasa, no estaremos muy mal. Digo, el que se pelea rapidito, tiene como un plus, ah. <risa> Pero cuando de repente tengo tanta conciencia, el otro digo, espera, bueno,
0: Daniel, uy. ¿Dónde estamos? ¿Dónde, ¿Dónde estamos la... re ¿Estamos destruidos? De no, no, no. es la pregunta. Mientras el balance sea, ¿qué aprendo de esto? No me frustro. Es decir, ¿qué me genera
1: analizar la pelea? ¿Qué actitud? Si mi actitud es, uy, estamos re mal, él me hace siempre lo mismo, y yo le contesto igual, y él me hace doler, y. En ese lugar, el análisis es terrible. Por eso en muchos casos, para analizar lo que le pasa, ser un tercero. Necesitan ir a asesorarse. Porque a veces no orientados llegan a las conclusiones incorrectas. Uh -huh. porque qué? Mira, ahora me doy cuenta que es lo que le genera
0: tal cosa, lo que me genera tal cosa. Vamos a hacer así. Pero si el análisis es, ¿qué aprendo de esto? De esta
1: situación fea. A ver, ¿qué me deja? ¿Qué me deja? Entonces ahí mi mente no está en la gravedad de la situación, sino en qué me enseña esta situación. Yo, una de las primeras charlas que escuché de un ramo muy importante en Sharumbait, en Israel hace muchos años, que eh, estaba hablando
0: sobre cómo resolver conflictos, dijo, si la actitud de una pelea es... No la actitud, ¿cómo sería la palabra? Si la conclusión de una pelea es, ¿qué mal
1: estamos? Entonces cualquier pelea nos derrumba. Si la conclusión de una pelea es, ¿qué aprendí? ¿Cómo conozco mejor a mi pareja viendo que esto realmente le duele mucho? Entonces, en vez de decir, ahora que veo que le duele mucho, soy un desastre, digo, ahora que veo que le duele mucho, esto tiene que ser una luz roja y voy a pedir ayuda, mira, si me paso en esto, por favor, ayúdame, no quiero hacerte daño, es decir, no me desmotiva, no me desanima, al mm -hmm. revés, me motiva, me da motivos a confiar más en la relación, porque voy a decir algo que no dije nunca, y quiero que el público oyente no se me decepcionen, <ríe> mujeres que quizás escuchan Shiburi hace unos años. Mm -hmm. Tuve una conversación con... Eh, una persona, por el momento no sé si quiere que diga el nombre, una persona muy allegada a mí, que yo consulto muchos temas con él, y me dijo lo siguiente. Tengo que ver la cámara, porque es muy fuerte lo que voy a decir. Estábamos hablando de un tema a otro, y me dijo, me parece muy bien que vos das charlas, y asesoras parejas, ayudas en Shalom Bite." pero te voy a decir un pensamiento que tengo con mi esposa, y estamos los dos de acuerdo. No existe el Shalom Bite. Sí. Y yo dije, bueno, cuando termina el chiste? A ver, dale, dale, vamos. Me dice, no existe el shallow bite. ¿Cómo le digo? ¿Qué me estás diciendo? No, no, no entiendo. Y me dice lo siguiente. Me dice, no existe un estado de pareja en shallow bite. Existe parejas que aprenden a nadar y a juntos pasar las olas. Pero que exista un estado de pareja en shallow bite, en vida no. Que en paz descansen. La paz es cuando ya descansan. O están abajo de la tierra, ahí hay paz. No existe el shalom, escuchen porque es un poco fuerte esto. En un estado constante. Existe aprender. El shalom viene de la de complementarse y superar. Porque los desafíos que tuviste hace un año no son los de hoy. Y los que tenés hoy superados no son los que vas a tener en 15 minutos quizás, en media hora, mañana. Entonces dije, wow, es verdad. El Shalom Bait, en forma plena, no existe aprender cómo lograr. El Shalom Bait no es un Estado, sino es un taller. ¿no? A ver, por un poco de palabras. No, pero, pero es que me pasa la vida. Fuente, No me decepciona. El... Está llegando a casa. y, que y, y es una buena racha, lo que se llama buena racha. Nos vemos llevando bien.
2: El y vos, uno empieza a decir, bueno, quiero que sea así? Por cierto. ¿Yo? ¿Que sea? Claro. Y, a la, no, no. Y, te, y te pones en un, en un... Y vos te ves ahí, y a tu mujer la ves ahí. Pero en la realidad, como decís vos, no, no ocurre. ¿eh? Y se desmorona todo lo que... Y
0: decís, me haciendo mal. sí hicimos mal. No hicieron nada. Ahora ves, como la vida continúa, los desafíos van a ser mayores. El tema es, si el enojo lo puedes manejar
1: mejor, si la frustración la puedes manejar mejor, y sale más rápido, y aprendieron cómo no volcar cuando hay un choque, o chocar naturalmente, y decir, son los coches chocadores. ¿Eh? El Sharmai está buena la definición. Es como la pista de coches chocadores, chocar o vamos a chocar. El tema es si nos reímos y le ponemos humor y aprendemos de eso, o nos sentimos frustrados porque nos chocaron. Quizás esta sería la palabra. Es matrimonio, una ruta donde chocar es trágico, o es una pista de auto chocadores. Es lo más normal chocar en la pareja. Son un poco fuertes lo que estoy diciendo, me interesa lo que opinan, pueden escribir algún ratito, ya vamos a ir leyendo porque se nos va yendo el horario. Wow, no. Sí. Eh, me parece, por sí. parece correcto? me dicen otras personas, Que Sharon White, en forma constante no existe. No, no nada, porque vos decís nos que, ayuda a entender, no estamos mal que tenemos dificultades, el tema es si siento que esto
0: destruyó todo. O oh, no, de esto se trata la vida. Ok. Eh, entiendo esto, recibo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando?
2: Bueno, si sí, decís sí, que una, es una pista de. ¿cómo se llama esto? De, una pista de autochocadores auto Hay muchos choques. ¿Qué pasa cuando se van acumulando los choques? O sea, la suma de choque tras choque tras choque, ¿no?
0: Sí. ¿Qué resultado da? Muy bien. Ahí está lo que venimos hablando. Si tengo en cuenta varios temas, que el matrimonio es una
1: pista de autochocadores, si tengo en cuenta que el matrimonio es para aprender y los choques son para conocer mejor al otro, es gracias a que hay un momento de inestabilidad emocional, me doy cuenta cómo es el otro. Si tomo en cuenta que el matrimonio es algo que se tiene que estar trabajando, como dije al principio, ¿no? cuando me preguntaste cuánto dedicarle y cuánto no, es decir, para necesito dedicar tiempo la cantidad de choques va a generar más unión en la pareja. Porque cada choque es parte del de juego, es parte de aprender del otro, es parte de ir creciendo. Como te va a hablar cualquier pareja que está casados 40 años, que se llevan bien, te van a decir, hijo mío, chocar y discutir es algo. Lo que no bueno es la pelea, la ofensa, pero discutir y que haya diferencias es porque están en, en, en un matrimonio real. Digo, un momento de pelea, que uno está perdiendo
0: fuego y no. Eh, sabiendo esto que estás diciendo vos, que es, que, que es normal que ocurra, ¿cómo se puede
2: seguir peleando? ¡Sigue sí, la pista de autochocobas! O sea, o sea, <risa> quiero seguir peleando, necesito esta pelea, pero quiero transmitirte de alguna manera que esto no es odio. O sea quiero seguir debatiendo no, seguir el pelea. tema bueno, debatiendo el tema <risa> o sea, la verdad es que estoy, estoy, estoy enojado, ¿eh? pero al mismo tiempo no quiero que vos pienses que esto es odio
0: a ver chicas, les pregunto a ustedes, a ver si pueden
1: responder, si alguna vez se les ocurre pensar que se si están discutiendo con tu pareja es odio, Eso es una pregunta muy masculina <risa> muy, <risa> bien. muy bien pregunta bien, bien masculina una vez sí se te contó una historia Ah. Una vez hice una, una charla en el Majón, estábamos ahí con, era, no sé, que había un evento, entonces se juntaron muchas parejas y al último me dijeron, haces una charla de parejas, algo. Y para, bueno, me agarraron así medio prevenido, dijeron, voy a hacer un debate con ustedes. ¿Qué representa para hacer la pelea en el
0: matrimonio? ¿Amor odio? A ver. Todas las chicas me dijeron, cuando estamos peleando... Hay amor ahí. ¿Cómo? No entendía la cara que pone... <risa> y la much... las chicas dijeron todas... No, hay amor. Y los hombres dijeron odio. Y las chicas dijeron... ¿Cómo? Pero voy a ilustrar con una historia. Pero es una respuesta para muchachos. Para chicos, ustedes... Chicas lo pueden aprender para
1: transmitir a sus parejas. Vino una chica... Muy enojada, pero muy, muy, muy enojada que su marido, que estaba casado con ella por segundas nupcias, había tenido un encontronazo muy feo con su ex y él le había dicho por las peores cosas. Ella buscó la forma de llegar a él para pelearle. Con temas pendientes, ¿no? Sí, sí. Y ella me dijo, no quiero continuar mi matrimonio con este hombre. Y el muchacho le dice, ¿le puedo jurar, Raúl? ¿no? Y dice que no sabe las cosas que me sacó esta otra mujer, los Le dije las cosas más feas del mundo. No fue cero afectivo, no fue nada. Y ahí sonríe, dije, le hizo reír y dije, te falta comprender qué le pasó a ella.
0: A tu esposa. A tu esposa,
1: ¿Tu es esposa cuando escucha que vos peleaste con ella, dijo, ya le dio lo que ella buscaba. La pelea, la discusión, es una enganche emocional. Sinónimo para hombres, enganche emocional venenoso de odio, en el diccionario femenino, enganche emocional de la mujer, de amor. No que se quieren, de amor quiere decir que están interactuando en eso. Entonces vos decís, ¿cómo hago para que ella no se ponga.? Fíjate cómo vos no creerlo Ella, naturalmente, que oh, okay. están discutiendo, lo interpreta como un acto amor. Obvio, cuando no pasa al nivel de. Eh, ofensas, agresiones, han discutir un tema por algo y que no se ponen de acuerdo para ella es un acto de amor bueno, en es, es esto, no pasa
2: de violencia física, sí.
1: ¿no? no hablando de eso difícil y
2: eh, sí. de agresión digo, ¿cuáles son las, las líneas rojas en las cuales en una, una discusión no se las puede pasar? Upa. salvando, por supuesto lo que es ya la violencia eh, física ¿qué se llama agresión?
1: ¿hasta dónde? ¿hasta dónde hay que medir hay que cuidarnos mucho con las palabras que se utilizan hoy en día. Me manipula, me está agrediendo. Sea hombre, mujer, mujer, hombre, no. Son palabras que nos enseñaron los medios, no. Para. Existe manipulación, existe agresión, todo, pero que se utiliza mucho hoy en día como me está haciendo bullying. Básicamente,
0: las líneas que no se pueden atravesar son las cosas que tu mamá te enseñó que no podías decirle a nadie en el mundo. No hay en el
1: matrimonio cosas adicionales. Lo que mamá te decía, eso falta de respeto, que vos después, con la vida, uno se va, como que dicen pudiendo con amigos, y de repente con amigos no son estas normas. Todo lo que mamá enseñaba en casa,
0: eso no. Puede haber diferencias, puede haber cosas.